0: Cho con biết thân thương, thương, lại ngài ngài muốn con làm chi?
1: Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong sách OC đoạn 1 Nói đến hôn nhân của OC và Gomer Thưa quý vị, khi chúng ta đến sách tiên tri OC Chúng ta đến một trong những sách lớn của Kinh Thánh Và chúng ta cũng đến một tiên tri nổi bật Riêng tôi không thích cách phân chia của các sách tiên tri thành hai nhóm Tiên tri lớn và tiên tri nhỏ Mỗi một người trong những tiên tri này là những người nổi bật, dấu rằng họ viết lời tiên tri dài hay ngắn. Vì thế, các bạn không gọi Elise là tiên tri nhỏ, bởi vì ông không hề viết một lời tiên tri nào. Và trong trường hợp của Giang Baptist là tiên tri cuối cùng, ông không hề viết một chữ nào. Nhưng ông là tiên tri của Đức Chúa Trời, được Chúa dùng loan báo về sự đến của đấng cụ thể. Theo kinh thánh của người Hebrew, các tiên tri không được chia ra làm hai nhóm tiên tri lớn và tiên tri nhỏ. Sự sắp đặt này chúng ta có hiện nay được thực hiện vào thế kỷ thứ ba. Nếu tôi có thể được phép sắp đặt lại các sách trong kinh thánh, tôi đặt từng sách tiên tri tương ứng với từng thời kỳ của các sách lịch sử. Các bạn chú ý rằng các lời tiên tri phần lớn được viết vào thời kỳ đất nước bị chia làm hai, khi mà các vua này thất bại, Đức Chúa Trời giấy lên những tiên tri để giảng cho đất nước. Vì thế, nếu theo lịch sử, sách tiên tri OC thuộc về thời kỳ trước Jeremiah. OC đồng thời với tiên tri Esai và Mika nói tiên tri cho Dương quốc miền Nam. Và OC cũng đồng thời với tiên tri Joen ở Dương quốc miền Bắc. OC được ví sánh như là Jeremiah trong nhiều phương diện, Jeremy là tiên tri cuối cùng trước khi dân quốc miền Nam bị lưu đại. Nhưng hơn 100 năm trước đó, OC là tiên tri của dân quốc miền Bắc. Ông thực hiện cùng một trọng trách như Jeremy đã làm, đó là nói lời cảnh giác cho đất nước về mối đe dọa tai họa bị lưu đại sẽ đến. Cả hai tiên tri này đến giảng với một kinh nghiệm đau lòng, giàu rằng câu chuyện của Jeremy tỏa tường hơn với công chúng. kinh nghiệm của ose xảy ra trong gia đình trong khi hoàn cảnh của jeremy xảy ra với đất nước. jeremy yêu mến đất nước của ông nó làm cho jeremy đau lòng khi giảng sứ điệp mạnh mẽ khó khăn nhưng đức chúa trời chọn một người có tấm lòng mềm mại để thực hiện công tác này có lẽ ose không có mềm mại như jeremy nhưng chúng ta thấy ose ở trong một gia đình đổ vỡ với tấm lòng tan nát, vợ của ông không chung thủy với ông và trở thành kỹ nữ. Ose yêu thương vợ rất nhiều và đi ra tìm vợ đem trở về. Sau đó nàng trở lại làm kỹ nữ. Từ kinh nghiệm đau buồn này, Ose đi đến trước dân chúng Israel với nước mắt tuôn tràn trên má. Ông nói: Ta muốn nói với dân chúng. Đức Chúa Trời có cảm nghĩ như thế nào về dân tộc này? Bởi vì ta cũng có cùng cảm nghĩ này. Bởi vì lòng của Ô tan vỡ, ông có sứ điệp của Đức Chúa Trời với quốc gia của ông. Thưa các bạn, trong ba đoạn đầu tiên của sách Tiên tri Ô chúng ta có câu chuyện liên hệ đến gia đình riêng tư của ông. Ông có người vợ không chung thủy tên là Gô Me. Tại đây, chúng ta thấy sự ô nhục xảy ra trong gia đình, với nhiều lời gièm pha của những người sống cùng thị trấn hôn nhân của Ose và Gomer một người kỳ nữ mời quý vị cùng xem ở trong Ose đoạn một câu một có lời của Đức Giêsu phán cùng Ose con trai của Beeri về đời Ose, Jotham, Acha, Ezechia là các vua của Yhuda và về đời Jehoabam con trai của Joachim, vua Israel, Osee, Jotham, Ahaz, Ezechia là các vua của Judah thuộc về Vương quốc miền nam. Còn Jeroboam, con trai Joachim, vua Israel, đây là một vua gian ác nhất thuộc về Vương quốc miền bắc. qua những câu này cho chúng ta thấy thời kỳ và bối cảnh cũng như nơi mà tiên tri Osee được đức Chúa trời kêu gọi để thực hiện công tác. Và tiếp đến trong OC đoạn 1 câu 2. Khi Đức giê va bắt đầu phán cùng OC, Đức giê va bảo người rằng: "Hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va." Những chi mà Chúa bảo tiên tri này làm là một điều giật mình, kinh ngạc. Vì thế có nhiều người giải nghĩa không muốn nhận lời truyền bảo này của Chúa theo nghĩa đen. Trong một bản dịch kinh thánh bằng tiếng Anh, được gọi là New Scottfield Reference Bible, tất nhiên là bản dịch kinh thánh mới của Scofield, là quyển kinh thánh rất tốt mà tôi thường dùng để tra cứu, nhưng trong đó có lời ghi chú mà tôi hoàn toàn không đồng ý. Lời ghi chú đọc như sau. Đức Chúa Trời không có truyền bảo vô OC cưới một người vợ không đạo đức, nhưng cho phép ông thực hiện ý muốn cưới Gome với lời cảnh giác rằng cô ta sẽ trở thành người vợ không chung thủy và dùng kinh nghiệm đau buồn của tiên tri để làm nền tảng trình bày một bài học về sự quan hệ của Đức Chúa Trời với Israel. Tôi nghĩ rằng với phương cách tốt đẹp này nhằm giúp cho Đức Chúa Trời ra khỏi thế kẹt, nhưng các bạn không cần phải giúp đỡ Ngài ra khỏi thế kẹt. Đức Chúa Trời không bao giờ kẹt vào bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cả. Ngài có đầy đủ trách nhiệm về tất cả những lời truyền bảo này. Phương cách mà tôi hiểu câu này là Đức Chúa Trời nói với OC hãy đi. Khi tôi còn thiếu niên, cha mẹ tôi bảo tôi hãy đi đến tiệm mua đồ hoặc hãy đi trường học tôi luôn hiểu rằng đó là lời yêu cầu mà tôi cần phải thực hiện. khi đức chúa trời nói với Oc hãy đi đó không phải chỉ là một sự cho phép cưới Gomer làm vợ nhưng cũng là một mạng lệnh phải thực hiện như vậy. Oc là một thanh niên trẻ rất có thể sống trong vùng quê của Ephraim thuộc vương quốc miền bắc ông đã gặp phụ nữ trẻ đẹp này và yêu cô ta cách điên dài nhưng sau đó Cô ta trở thành kỹ nữ Thông thường ông có thể bỏ nàng qua một bên Có thể ông muốn cưới nàng Nhưng không thể thực hiện được điều đó trong một thị trấn nhỏ Vì theo luật pháp của mô xe Nói cô ta bị ném đá chết Trong hoàn cảnh đó Ô-xê sẽ làm gì? Đức Chúa Trời nói Hãy đi cưới nàng Đức Chúa Trời thật sự bảo Ô-xê làm một điều vi phạm luật pháp mô xe Có một vài người nói đó là điều ghê sợ. Nhưng thưa các bạn, nó không ghê sợ chi khi Đức Chúa trời bảo các bạn làm điều đó. Đức Chúa trời nói với Ose, ngươi đã yêu nàng và giờ đây muốn bỏ nàng qua một bên. Chúa muốn ngươi cưới nàng. Nàng là vợ ngoại tình, là con của người ngoại tình. Rõ ràng đây là lời kỹ thuật về một gia đình không chung thủy. Tại đây từ lúc ban đầu. Đức Chúa Trời nói rõ với ô cách nào Ngài dùng kinh nghiệm của đời sống ông. Ngài nói, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức giê va Ngài so sánh sự tà dâm thuộc thể với sự tà dâm thuộc linh. Điều này có sự ứng dụng cho những người tin Chúa hôm nay. Khi con cái Đức Chúa Trời bỏ Ngài và đi thờ các thằng khác, họ sẽ là người phạm tội tà dâm thuộc linh trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Đây là ngôn ngữ chính xác mà ngài dùng tại đây. Ngài dùng ngôn ngữ rất rõ ràng. Tôi mong ước rằng tòa giảng hôm nay có những lời mạnh mẽ như vậy. Trong khi chúng ta thường cố gắng nói những lời tốt đẹp, nghe êm tai, và kết quả là chúng ta không giảng mạnh mẽ lời của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong OC đoạn 1, câu 3 đến câu năm. Vậy OC đi cưới Rome con gái của Diệp La Im, nàng chịu thai và sinh cho người một trai. Bấy giờ Đức Giêsu và phán cùng người rằng, hãy đặt tên nó là Rôsriên, vì còn ít lâu nữa ta sẽ báo thù quyết của Rôsriên, nơi nhà Sa-hu và đất nước của nhà Isra-ên. Trong ngày đó ta sẽ bẻ cung của isra trong trung Rôsriên. Không những trong hôn nhân của Ose. Nhưng trong con cái của ông trình bày chúng ta một bài học thuộc linh. Xin chúng ta cũng nhớ rằng, con cái Esai cũng có một sứ điệp thuộc linh cho đất nước. Ritriên là tên con trai. Có nghĩa rằng, Đức Chúa Trời sẽ làm cho tản lạc. Đức Chúa Trời nói, Ngài sẽ báo thù quyết của Ritriên. Ritriên là tên của thành phố và là đồng bằng nổi tiếng. Nó là đồng bằng Hama Nó có một lịch sử đẫm máu rất dài và trong tương lai tại đây sẽ là nơi chiến tranh sau cùng kết thúc. Tại đây Đức Chúa Trời đang nói rằng Ngài sẽ làm tan lạc Dương quốc miền Bắc. Và tiếp đến trong OC Động 1 câu 6, nàng lại chịu thai và sanh một gái thì Đức Chúa và phán cùng OC rằng hãy đặt tên nó là Loru Hama vì ta đã không thương xót nhà Israel nữa, Và quyết không tha thứ nó nữa. Đức Chúa Trời đặt tên cho đứa con gái này là Lohu Hama. Có nghĩa rằng nó không hề biết sự thương xót của cha. Nó không phải là đứa trẻ mồ côi, Nhưng nó không biết cha nó là ai. Điều này cho thấy sự ô nhục xảy ra trong gia đình của Ô Đức Chúa Trời đang nói về sự suy si đồi, Hư quại của dân chúng dương quốc miền Bắc, vì họ đi vào sự tha hình tượng. Ngươi không biết sự thương xót của ta, vì ta không phải là cha ngươi. Có một câu hỏi nêu lên, có thể nào một người bước qua khỏi làng ranh? Đó là, có ai chìm sâu vào tội lỗi đến nỗi ân điển của Đức Chúa Trời không thể với được chăng? Tôi không tin rằng các bạn có thể đến một nơi mà ân điển của Đức Chúa Trời không thể cứu rỗi các bạn. Nhưng tôi tin rằng, nếu các bạn tiếp tục nhất quyết từ chối ân điển và sự nhân từ của Đức Chúa Trời, vào một ngày sẽ đến, các bạn sẽ bước qua làng ranh. Điều này không có nghĩa rằng ân điển của Đức Chúa Trời không thể với đến các bạn, nhưng có nghĩa rằng không còn một chỗ nào trong các bạn mà ân điển của Đức Chúa Trời có thể đặt vào tôi xin lấy một thí dụ giải bài về câu chuyện người đàn ông mà tôi đã gặp khi còn làm mục sư cho hội thánh vợ ông muốn tôi thăm ông ở tại nhà vì chồng bà bị bệnh nhiều và gần chết bà muốn tôi trình bày tin lành cho ông ta và tôi đã làm ông ta rất lịch sự và lắng nghe tôi sau đó ông nói tôi sẽ nói vâng tôi sẽ tiếp nhận đấng chris làm chúa cứu thế nhưng tôi muốn nói cho ông biết sự thật này. Tôi đã đùa giỡn với Đức Chúa Trời suốt cả cuộc đời của tôi. Tôi đã nói tiếp nhận Chúa 25 lần rồi. Tôi lặp lại lời hứa với Ngài, rồi sau đó tôi quay khỏi Ngài. Tôi đã không hề thành thật. Giờ đây thành thật mà nói. Tôi không biết hôm nay tôi nói có thật hay không. Thưa quý vị, vào buổi lễ an táng của người đàn ông này, Tôi thưa với Chúa rằng, tôi hy vọng người đàn ông này có lời xứng nhận thành thật vào lúc cuối cuộc đời, và tôi hy vọng rằng ân điển của Đức Chúa Trời đến với ông ta. Các bạn có đùa giỡn với Đức Chúa Trời rất lâu nay không? Giống như quốc gia Israel đã làm, và một ngày sẽ đến khi Đức Chúa Trời nói, ta không còn sự nhân từ nào cho các người. Và tiếp đến trong Âu đoạn 1 câu 7. Nhưng ta sẽ thương xót nhà Judah, sẽ giải cứu chúng nó bởi Jehovah Đức Chúa Trời của chúng nó. Và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cởi ngựa. Do vậy Đức Chúa Trời nói rằng, ta sẽ thiên xót nhà Judah. Tại sao Ngài chưa đón phạt nhà Judah? Bởi vì lợi ích của nhà David. Đức chúa trời nói rằng bởi vì lợi ích cho nhà David ngài không phân chia dương quốc trong thời của vua Salomon. Lần này và lần nữa ngài nói rằng vì lợi ích cho nhà David ngài sẽ cứu chuộc dương quốc miền nam. Có thể một số người chỉ trích điều này và nói rằng như thế không công bằng. tôi không biết nó có công bằng hay không nhưng tôi cảm tạ đức chúa trời vì ngài bày tỏ sự nhân từ với tôi ngài đã nhịn nhục với tôi và tục tỏa bài sự nhịn nhục, sự nhân tự. Ngài vẫn còn làm như vậy hôm nay. Chúa nói, ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cởi ngựa. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài không giải cứu họ bằng phi cơ hay bom đạn. Ngài không giải cứu họ bằng các phương tiện của quân đội. Nếu các bạn đọc trở lại sách, các vua thứ nhì đoạn 19 và Esai đoạn 37, các bạn sẽ thấy Đức Chúa Trời giải cứu dân chúng vương quốc miền Nam một cách kỳ diệu, nhưng Ngài đã không cứu vương quốc miền Bắc. Trong sách các vua thứ nhì đoạn 19 câu 32-37 kỹ thuật như sau. Bởi có đó, Đức Sô Va phán với vua asiri như vậy, nó sẽ không vào thành này, chẳng xạ tên trong nó, cũng chẳng kéo đến dơ khiên lên trước mặt nó và chẳng đắp lũy nghịch nó. Đức Giova phán, nó sẽ trở về theo con đường nó đã đi đến và không vào trong thành này. Vì tại cớ ta và David kẻ tôi tới ta, ta sẽ binh vực thành này đặng cứu nó. Trong đêm đó có một thiên sứ của Đức Giova đi đến trong din Asari và giết 185.000 người tại đó. Sáng ngày mai. Người ta thức dậy bèn thấy quân ấy. Kia! Chỉ là thay đó thôi. Sang Sancharip vua Asiri bèn trở về tại Ninive. Một ngày kia, người thờ lại trong chùa Nikrok, thằng của mình, thì Atramelis và Sarashe giết người bằng gươm. Đoạn chúng nó trốn sang qua xứ Ararat, Sạc Hadon, con trai người, kế vị người. Chúng ta thấy rằng, Đức Chúa Trời giải cứu Judah bởi chính quyền năng của Ngài. Tiếp đến trong OC đoạn Đồng 1 câu 8. Sau khi lê ru thôi bú, nàng chịu thai và sanh một trai. Trong đất nước thời kỳ đó, cần đến 2-3 năm mới cho em bé thôi bú sữa. Khi lô ru được thôi bú, cô mẹ sanh thêm một con trai khác. Và chúng ta cùng nghe tiếp lời Chúa ở trong OC đoạn 1 câu chính. Được Giova phán rằng, hãy đặt tên nó là lo Emi vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa, và ta sẽ không làm Đức Chúa Trời các ngươi nữa. Tên đứa con thứ ba là Lo-Ami, có nghĩa là không phải dân ta. Nếu các bạn đặt điều này theo thể số ích, nó có nghĩa rằng không phải con ta. Có một câu hỏi về đứa con thứ nhì, có một câu hỏi về đứa con thứ ba. Đức Chúa Trời nói với dân Israel, các ngươi không phải là dân ta, và ta không phải là Đức Chúa Trời của các ngươi. Nếu chỉ có một câu này trong Kinh Thánh, thì tôi sẽ đồng ý với những người nói rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel. Tất cả chúng ta dầu rằng đứng trong quan điểm thần học nào đều phải cẩn thận không nên lấy một hai câu kinh thánh riêng biệt nào đó và nói rằng nó đã được ứng nghiệm. Nếu các bạn đọc trọn cả lời tiên tri OC thì không một người thông sáng nào đồng ý rằng Đức Chúa Trời bỏ quốc gia Israel. Câu kinh thánh kế tiếp nói rõ cho chúng ta biết điều này. Trong OC đoạn 1 câu 10. "Do vậy, số con cái Israel sẽ giống như các bờ biển không thể lường, không thể đếm." Và chính nơi nào đã bảo chúng nó rằng, các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng, các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hàng sống. Xin chúng ta lưu ý đến điều này, số con cái Israel sẽ giống như các bờ biển, không thể lường, không thể đếm. Dân số Do Thái bị sụt giảm nhiều bởi sự bắt bớ, như chúng ta thấy xảy ra trong thời kỳ của Hitler. Nhưng tại đây, lời tiên tri tốt đẹp này nói rằng Đức Chúa Trời sẽ gia tăng dân số của họ. Và chính nơi nào mà đã bảo chúng nó rằng các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng các ngươi là con trai của Đức Chúa Trời hàng sống. Trong ngày đó, có nhiều người trở về cùng Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không bỏ Israel. Điều này... Rõ ràng khi các bạn Đọc toàn bộ lời của Đức Chúa Trời Cho nên một lần nữa Tôi xin nhắc nhở quý vị Cẩn thận khi chúng ta Học hỏi lời của Đức Chúa Trời Khi chúng ta muốn tìm rõ Sáng tỏ một vấn đề nào Chúng ta phải nhìn xem Toàn bộ lời của Đức Chúa Trời Nói về đề tài đó Chúng ta không được phép trích dẫn Một câu hoặc một đoạn kinh thánh nào Rồi chúng ta dỗ dàng kết luận Vì điều đó sẽ làm cho chúng ta sai lệch vì không thấy toàn bộ bức tranh. Và trong Âu Cê đoạn 1, câu 11, con cái Judah và con cái Israel sẽ hiệp nhau lại, sẽ lập cho mình một quan trưởng trung và sẽ trở lên từ đất này vì ngài của Ritriên sẽ là ngài lớn. Lời tiên tri này nói cho biết rằng đất nước Israel sẽ hiệp làm một, không có việc cho rằng 12 chi phái bị lạc mắt Họ xác lập cho mình Một quan trưởng trung Hiện nay họ chưa có một người lãnh đạo nào Họ không có đồng ý Với người lãnh đạo của họ Một quan trưởng được nói đến ở đây Trong sách tiên tri O.C. này Đề cập về Đấng mê sẽ đến Họ sẽ trở lên Từ đất này Vì Ngài của rất Rí-ên là Ngài lớn Đây là một lời tuyệt vời Do vậy Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng sự trở về hiện nay của người Do Thái là ứng nghiệm lời tiên tri của cựu ước. Chúng ta sẽ nói thêm nhiều chi tiết về điều này khi tìm hiểu và học hỏi xuyên qua sách o Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng chính hoàn cảnh xảy ra trong gia đình của tiên tri OC để ông cảm nhận được như thế nào khi có một người vợ không chung thủy. Để rồi Đức Chúa Trời tỏ bày cho Osei biết rằng dân Israel là dân Ngài đang từ bỏ Ngài, thờ lại hình tượng. Đức Chúa Trời làm gì đối với dân tộc như thế? Thưa các bạn, Ngài vẫn yêu thương họ và muốn họ quay trở về. Tôi ao ước sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm về điều này khi chúng ta lần lượt đến những phân đoạn kế tiếp trong sách tiên tri OC. Thăng chào và hẹn tái ngộ cùng quý vị.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này
2: như trong đêm mịt mù, như đêm đen lạnh lùng, như đêm rừng âm u tôi lôi như con sâu con chim pha nước rẫy khô cằn cây lô chẳng mọc lên ê hê hơi ai vai vác nặng. Hãy mau mau cùng nhau trở về chào gành nắng cho dễ thương. Ôi ôi hạnh phúc khúc hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca dễ thương. Mùa mưa sông nước chảy tràn. Bờ, Cơn gió lạnh sẩm nhà, biết vào nơi đâu? Người cô đơn vương an trong dây sầu. Dẫu muôn xa gió nổi, không lại chuyện lòng tôi. Ê-hê, ơi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về. Chào gánh nặng cho giê sơ Ôi ấy ôi hạnh phúc cô hát vui thay chim tung cánh bay vút trên mây lời người ca giê Lai sang nhà, đi đường vào nơi đâu? Người con phương anh trong dê sương, gió mưa xa gió nổi, không lại truyền lòng tôi. Ehe, thôi những ai vai vác nặng nề, hãy mau mau cùng nhau trở về. Chào ngành nam cho Jesus. Ôi, ôi hạnh phúc khúc hát vui thay. chim tung cánh bay vút trên mây. Lời người ca Jesus.